0: Witam Państwa, jest czwartek, 20 lipca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Rosjanie trzecią noc z rzędu bombardowali Odessę. Ostrzelany został również Mikołajów. Oba miasta są ważnymi portami nad Morzem Czarnym, przez które Ukraina transportuje zboże na cały świat. Rosjanie wystrzelili 19 rakiet różnych typów oraz 19 dronów. Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 5 rakiet i 13 dronów. Pozostałe uderzyły w budynki mieszkalne, galerie handlowe oraz budynki portowe. Zniszczony został także budynek administracji. W ostrzale zginęły co najmniej dwie osoby. Rannych zostało ponad 20 osób, w tym kilkoro dzieci. Niestety są ranni i zabici. Moje kondolencje dla rodzin i przyjaciół, ale państwo zła nie ma rakiet potężniejszych niż nasza wola ratowania życia, wzajemnego wspierania się i zwycięstwa, napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęski. Ataki na Odessę i inne ukraińskie porty nasiliły się po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej, która gwarantowała Ukrainie możliwość eksportu zboża przez Morze Czarne. Rosjanie w atakach niszczą infrastrukturę portową, a także samo zboże, które miało płynąć m.in. do Afryki. W nocy z wtorku na środę w ostrzale portu Czarnomorsk pod Odessą Rosjanie zniszczyli około 60 tysięcy ton zboża. Wystrzelone przez Rosjan rakiety H-22 i Onyx uderzyły m.in. w terminal zbożowy, a także w terminal olejowy. Minister Rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski oświadczył. Zbożowa infrastruktura międzynarodowych i ukraińskich handlowców i przewoźników, Kernel, największy na Ukrainie producent oleju słonecznikowego, Witera, produkcja mąki oraz grupy CMA-CGM, francuski przewoźnik została najciężej doświadczona. To akt terrorystyczny nie przeciw Ukrainie, ale przeciw całemu światu. Bezpieczeństwo żywnościowe znów jest narażone na ryzyko. Ludzkość jest zakładnikiem państwa terrorystycznego, które szantażuje cały świat głodem. Świat musi reagować ostro i adekwatnie do sytuacji. Jak mówią eksperci, naprawa uszkodzonych obiektów może potrwać nawet rok. Andrii Jermak, szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy, stwierdził, że Rosja ostatnimi atakami chce wywołać głód w krajach południa. Oni chcą wywołać kryzys uchodźczy na Zachodzie. Celem tego wszystkiego jest osłabienie sojuszników Ukrainy i polityczna ingerencja w wewnętrzne sprawy tych krajów, oświadczył Jermak w serwisie Telegram. Po zablokowaniu w ONZ umowy o bezpiecznym eksporcie ukraińskiego zboża, Rosja grozi też statkom innych państw na Morzu Czarnym. Rosyjskie Ministerstwo Obrony napisało w komunikacie W związku z zakończeniem działalności Inicjatywy Czarnomorskiej i zamknięciem Morskiego Korytarza Humanitarnego od godziny 00 czasu moskiewskiego 20 lipca wszystkie statki zmierzające do ukraińskich portów w rejonie Morza Czarnego będą traktowane jako potencjalnie przewożące ładunek wojskowy. Rosja zastosowała szantaż wobec wszystkich krajów, które wysyłałyby swoje statki do ukraińskich portów. Państwa, pod których banderami te statki będą płynąć, będą uważane za zaangażowane w konflikt po stronie Ukrainy, napisało Ministerstwo Obrony Rosji. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk zareagował na sprawę pani Joanny, którą nagłośniły fakty TVN. Pani Joanna zarzuca, że po tym jak zażyła tabletkę poronną i powiadomiła swoją lekarkę, została poniżająco potraktowana przez policjantów. Sprawa nabrała rozgłosu i wykorzystują ją politycy. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, po reportażu TVN zapowiedział na 1 października Marsz Miliona Serc, a Włodzimierz szczerzasty domaga się dymisji komendanta policji. Komendant Główny Jarosław Szymczyk wystąpił dziś na konferencji prasowej, podczas której bronił decyzji o interwencji policji i ujawnił nagrania z dyspozytorni numeru alarmowego. Komendant na początek wyraził ubolewanie wobec niezwykle trudnej sytuacji życiowej, w jakiej znalazła się pani Joanna, ale podkreślił, że ta sytuacja nie jest winą policji. Wyraził też ubolewanie, że musiał zorganizować taką konferencję.
1: Sposób w jaki zaatakowano moich ludzi. Na podstawie jednostronnej, subiektywnej relacji. Sposób, w jaki przedstawiono działania polskich policjantów, nie dał mi innej możliwości. I w trosce o dobro społeczne, o przedstawienie prawdy co przebiegu tego zdarzenia, postanowiliśmy się tutaj Państwa zaprosić.
0: Komendant podkreślił, że informacje, które przekazuje są efektem wstępnych czynności biura kontroli, które cały czas trwają. Na nagraniu, które zaprezentowano na konferencji słychać lekarz psychiatrę, która dzwoni na numer alarmowy i przekazuje, że pacjentka, którą leczy w poradni, z którą rozmawia teraz telefonicznie, chce popełnić samobójstwo. Lekarka relacjonuje, iż pacjentka poinformowała, że nie może znieść tego, co zrobiła. Dyspozytor informuje, że będzie musiał zawiadomić policję. Następnie pokazano drugie nagranie rozmowy policji z lekarką, która powtórzyła, że jej pacjentka chce popełnić samobójstwo. Komendant przekazał też, że po przyjeździe do domu pani Joanny ratownicy prosiliby policjanci asystowali im w drodze do szpitala. Komendant Szymczyk wyjaśniał też, że policjanci podjęli decyzję o zatrzymaniu telefonu i laptopa pani Joanny w celu zbadania, w jaki sposób kobieta weszła w posiadanie środków, które mogły zagrażać jej życiu oraz powstrzymania ewentualnych innych osób od nabycia tych środków.
1: Wie, policjanci, to podkreślam wyraźnie, w żaden sposób nie utrudniali lekarzom wykonywania ich, ich zadań. Jeszcze raz podkreślę, że Pani Joanna odmówiła wydania telefonu komórkowego, o czym również policjanci zameldowali do komentarzowi Komendę Miejskiej Policji. Ten podjął decyzję, że będzie potrzeba przeszukania Pani Joanna, pod kątem zabezpieczenia tegoż telefonu, sprawdzenia, czy nie posiada ona przy sobie tych specyfików, które za, za, e, zakupiła drogą internetową oraz sprawdzenia, czy nie posiada przy sobie przedmiotów niebezpiecznych, które mogłyby jej służyć do zrealizowania zamachu samotniczego, o którym wyraźnie mówiła osoba zgłaszająca ten intencję.
0: Przeszukania dokonały policjantki w drugim szpitalu, do którego lekarze skierowali panią Joannę. Komendant podkreślił, że przeszukania dokonano za zgodą i w obecności lekarzy i zabezpieczono telefon.
1: Szanowni Państwo, jak to jasno i wyraźnie podkreślić, że Pani ona ani przez moment nie była osobą zatrzymana, ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Jedyne co, to robiliśmy wszystko, aby nie dopuścić do zamachu samochodu i i aby zabezpieczyć dowody pozwalające nam na zidentyfikowanie osób, które sprzedały jej te medykamenty i sprawdzenie po pierwsze legalności, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Tych środków, które które zostały przez Panią Joanną zakupione, a być może zakupione też przez inne osoby. Wobec Pani Joanny nie używaliśmy żadnych środków przymusu bezpośredniego. Nawet siła fizyczna nie była wykorzystywana przeciwko wobec pani, Pani Joanny.
0: A sprawa nie przestaje być wykorzystywana przez polityków. Donald Tusk nazwał tchórzami wyborców PiS i Konfederacji. Lider PO odniósł się właśnie do sprawy interwencji policji wobec kobiety, która trafiła do szpitala po zażyciu tabletki poronnej. Policja miała przyjechać na oddział w związku ze zgłoszeniem o możliwej próbie samobójczej. Pani Joanna opisywała, że funkcjonariusze wystraszyli ją, traktowali w sposób upokarzający, ale lekarze informowali, że interwencja utrudniała im pracę. Odnosząc się do tych wydarzeń Donald Tusk zaatakował wyborców konkurencyjnych partii, które deklarują konserwatywne podejście do sprawy aborcji. Atak prokuratury i policji na kobietę szukającą pomocy w szpitalu to dopiero początek. Chcesz głosować na PiS lub Konfederację? Powiedz to tchórzu w twarz swojej żonie, dziewczynie, córce. Napisał w mediach społecznościowych lider Platformy Obywatelskiej. Jakub Banaś, syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Mariana Banaś ogłosił wczoraj start w wyborach parlamentarnych z warszawskiej listy Konfederacji. Ma mieć drugie miejsce na liście, której jedynka obstawia Sławomir Męcen. Dziś Jakub Banaś był pytany o tę decyzję na antenie telewizji Idź Pod Prąd.
2: Polityka wjechała mi do domu o 6 rano. Stało się tak, że z osoby jakby zwykłej, zwykłego, zwykłego człowieka przez fakt działalności mojego ojca, a później konfliktu między Prawem a Sprawiedliwością, a Najwyższą Izbą Kontroli i tym samym Marianem Banasiem, no ta polityka dotknęła mnie w sposób bezpośredni. Gdy ktoś staje się przeciwnikiem rządzącej partii, wtedy cały aparat państwowy jest używany do tego, żeby taką osobę zniszczyć, zastraszyć, żeby na nią wpłynąć po to, aby podporządkowała się partii. Dlaczego zatem Konfederacja nie przeszkadza panu towarzystwo tak jawnie prorosyjskich polityków jak Janusz Korwin-Mikke czy na przykład Grzegorz Braun? Konfederacji zależy na tym, aby realnie zmienić państwo. Dlatego moja propozycja ustawy Wilczek 2.0 i Konfederacja myśli o tym y, poważnie. Czy nie przeszkadzały Panu w takim razie koalicja z Pisem? Bo o tym też wielu mówi, nawet Pan Mencen. Dopuszcza Pan koalicję z Pisem? Wczoraj dokładnie na konferencji prasowej Sławek Mencen właśnie podkreślił, że moja kandydatura jest jednoznacznym przekazem, dla wszystkich, którzy dalej uparcie powtarzają narrację moim zdaniem suflowaną przez PiS, jakoby Konfederacja była gotowa do wejścia w koalicję z pis i właściwie głos na Konfederację jest głosem na PiS, absolutnie nie. Jednym właśnie z takich założeń jest niedopuszczenie do koalicji z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Władimir Putin najwyraźniej przestraszył się możliwości aresztowania i nie pojedzie do RPA. Na szczycie krajów BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki Rosję będzie reprezentował minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Putin weźmie udział w rozmowach w sposób zdalny. Decyzja ta, którą wczoraj przekazał rzecznik Kremla jest wymuszona przez wcześniejsze postanowienie Międzynarodowego Trybunału Karnego, który w marcu wydał nakaz aresztowania Władimira Putina za zbrodnie rosyjskiego wojska w wojnie z Ukrainą. RPA jest jednym z krajów zobowiązanych umowami do przestrzegania wyroków Trybunału w Hadze. W związku z tym władze w Johannesburgu powinny aresztować Putina, gdyby znalazł się na terytorium ich państwa. Prezydent RPA Cyril Ramaphosa był przeciwny aresztowaniu rosyjskiego dyktatora. Według BBC wpadł w panikę w obliczu nacisków co do zatrzymania Putina. Ramaphosa tłumaczył, że aresztowanie rosyjskiego przywódcy oznaczałoby wejście w stan wojny. Rosja jasno dała do zrozumienia, że aresztowanie urzędującego prezydenta byłoby wypowiedzeniem wojny. Ryzykowanie wojny z Rosją byłoby niezgodne z naszą konstytucją, stwierdził w oświadczeniu prezydent RPA. Moskwa zaprzecza, by formułowała tego rodzaju groźby wobec Republiki Południowej Afryki, ale rzecznik Kremla oświadczył, że dla wszystkich jest jasne, co oznaczałoby tego rodzaju naruszenie wobec głowy rosyjskiego państwa. Władze w RPA przekazały, że osobisty przyjazd Putina został odwołany w drodze wspólnego porozumienia. To wszystko w tym wydaniu serwisu, a jeszcze dziś 18.00 w telewizji i Pod Prąd Tutaj uciekali po wolność. Wywiad z rolnikiem, który mieszka w polskiej oazie wolności. Zapraszam na zapowiedź tego programu.
2: Cześć, witajcie. Dzisiaj na polu, ale jeszcze nie cały tydzień temu miałem przyjemność na swoim gospodarstwie gościć pastora Pawła Kojeckiego wraz z całym jaki pojedziemy po wolność. Dzisiaj w programie na telewizji Śwotrątno o godzinie 18.00 będzie z tego relacja. Będzie wywiad ze mną będzie pastor jeżdżący traktorem oraz robot, który podpina sam krowy. Także musicie być zapraszamy na 18.00. Do zobaczenia.
0: Zapraszamy na 18.00, a kolejny serwis jutro o 17.00. Dziękuję, do zobaczenia.